0: La Iglesia Apostólica de Jesucristo presenta su programa Apología Cristiana, un programa para la defensa de la fe. Damos la bienvenida a nuestros hermanos auditores que están eh, sintonizándonos a esta hora de la noche en su programa eh, Apología Cristiana, ¿cierto? Eh, un programa para la defensa de la fe dirigida por nuestro obispo Alex Basaur y nuestro hermano diácono Salvador Caballero. Que el Señor le bendiga, obispo. Muchas
1: gracias, hermano Patricio. Doy gracias a Dios por la bendición de poder estar una vez más en este maravilloso canal online que ha tenido una linda y amplia acogida en el mundo evangélico llevando hermosas alabanzas también preciosos programas así es que muy felices habíamos tenido unos pequeños problemitas para poder salir al aire pero gracias a Dios esperamos que todo ande bien se han solucionado y hoy día tenemos un programa en donde vamos a, a aprender muchísimo sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo y mi colaborador está listo y me gustaría darle también una oportunidad para que saludar a todos los auditores Dios lo bendiga hermano Salvador Caballero
2: eh, bendiciones para todos los santos todos los que están preocupados de sintonizar este programa eh, en vivo y en directo eh, saludo en el nombre de nuestro señor Jesucristo y esperamos que esta enseñanza que se irá a desarrollar en esta noche pueda ser de bendición a todos los que escuchan tan fervientemente este programa en el nombre de Jesús, amén amén, muy
1: bien, entonces el día de hoy vamos a abordar el tema que hemos titulado los oficios de Cristo eh, vamos a hablar de Cristo como profeta como sumo sacerdote y como rey y queremos invitar a todos los que están en sintonía a estar pendientes a lo que vamos a ir tratando, a lo que vamos a ir conversando, y si ustedes tienen a bien, eh, digamos, realizar alguna pregunta, alguna intervención, pueden entonces ponerse en contacto con nosotros, nuestro hermano Patricio, que es el que está de alguna manera eh, dirigiendo todo lo que es el control de esta radio online de Shalom. Él entonces estará recepcionando las correspondientes preguntas como lo ha hecho en muchas otras ocasiones. Así es que le vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano Patricio para que una vez puesta la alabanza o antes como decida pueda también informarnos cómo nuestros auditores pueden hacer llegar su respectiva pregunta. Adelante hermano Patricio.
0: Amén, amén, amén. Bueno, eh, como siempre las... Eh la página del, del Facebook de Radio Bechalón, que es más, en la que tenemos más a mano, eh, el Messenger de Radio Bechalón y también mi WhatsApp personal, ¿cierto?, que algunos lo tienen, pero es más seguro el Facebook de la radio y el Messenger de la radio. Así que ahí estaremos recibiendo sus preguntas para luego ser contestada por nuestros hermanos de el programa Apología Cristiana. Vamos a ir a una alabanza para empezar con luego con el tema directo de el día de hoy que es, es los oficios de Cristo. Y esta alabanza es de Nelson Net y se titula En Jesucristo hay poder.
3: En su nombre usted deja de sufrir En el nombre de Jesucristo hay poder Por la fuerza de este nombre hay que vencer Que tan solo en Jesucristo hay poder para libertarle a usted Hay victoria Él vino para cambiar nuestra historia En el nombre de Jesucristo hay alegría Siempre está a nuestro lado noche y día Sé que el llanto en sus mejillas y sonría, pues Jesús le ama a usted.
0: Estamos listos y dispuestos para iniciar eh, con el tema la, Los oficios de Cristo en la voz de nuestro obispo Alex Guasaúr y nuestro hermano diácono Salvador Caballero. Dios se le bendiga, hermano Salvador.
2: Gracias. Bien, antes que nada tendremos que decir en esta noche que eh, los oficios de Cristo dan, dan para mucho, dan de verdad para mucho. Hay, tengo acá en carpeta varias preguntas que no sé si alcanzaremos a desarrollar con, con, durante este programa, pero de no ser así, continuaremos la próxima semana. Entonces, quiero derecha con la primera pregunta, ¿qué es un profeta?
1: Bueno, vamos a partir ordenando un poco esta exponencia, mi querido hermano Salvador, y antes de responder su pregunta a manera de introducción, eh, vamos a decir que la teología especialmente a partir de la reforma protestante, reconoce en Cristo tres oficios. Los oficios de profeta, de sacerdote y el oficio de rey. A estos tres oficios se le denominan también los, las tres dignidades de Cristo. Profeta, sacerdote o también podemos decir sumo sacerdote y rey. Muy bien. Ahora, cada uno de estos oficios tiene un propósito fundamental, ¿ya? Eh, esto lo estoy diciendo a manera de introducción, por el hecho de que la pregunta con la cual eh, partimos, ¿cierto?, a precisa, digamos, una breve introducción. Estos Amén. tres oficios de los que vamos a hablar en esta noche, profeta, sacerdote y rey, tienen propósitos claramente definidos. Por ejemplo, el oficio de profeta, es para salvarnos de la ignorancia producida por el pecado toda vez que el profeta abre los ojos del entendimiento entonces cuando hablamos de profeta la función fundamental es salvarnos de la ignorancia producida por el pecado cuando hablamos de sacerdote es para salvarnos de la culpa producida por el pecado o sea, el profeta nos ayuda en el tema de la ignorancia el sacerdote nos ayuda en el tema de la culpa y cuando hablamos de rey, hablamos para salvarnos del dominio del pecado. Entonces, el ser humano se encuentra, con respecto al pecado, en ignorancia, con respecto a pecado se encuentra en culpa delante de Dios, y por supuesto también se encuentra bajo el dominio del pecado. Y para librarnos o salvarnos de la ignorancia, de la culpa y del dominio, es que Cristo adopta... Estas tres dignidades, como profeta, nos salva de la ignorancia, como sacerdote, nos salva de la culpa del pecado, y como rey, nos salva del dominio del pecado. Hay que decir que estos oficios, eh, si bien es cierto, muchos estudiosos dijeron cosas parecidas antes de los reformadores, pero es a partir de los escritos de Calvino, de Lutero, Felipe Melanchthon, de Ulrico Suinglio, que estos estudios de los tres oficios comienzan a tomar fuerza, mucha fuerza, en los estudios bíblicos protestantes. Y, y en, los, en los textos que ellos editaron y que hoy día los tenemos como parte del gran acervo cultural teológico, me refiero por ejemplo a las instituciones religiosas de Calvino, hay capítulos extensos que abran de Cristo como profeta, sacerdote y rey. Entonces, cuando hablamos de los oficios, recapitulo este esta introducción, decimos que los oficios de Cristo son profetas, sumo sacerdote y profeta para salvarnos de la ignorancia producida por el pecado, sacerdote para salvarnos de la culpa del pecado y rey para salvarnos del dominio del pecado. Ignorancia, culpa y dominio. Ese sería el objetivo por los cuales se alzan estas tres dignidades de Cristo. ¿Algún comentario, mi hermano Salvador?
2: Eh, sí. En, ¿Hubo algún hombre elegido o levantado por Dios en el Antiguo o Nuevo Testamento que haya cumplido estas tres funciones? Porque recuerdo, yo David fue declarado rey y también eh, ofició como, como profeta. Eh, el caso de de Saúl también, <ríe> pero ¿no hay ninguno que haya oficiado estos tres cargos a la vez, como lo como es declarado Cristo?
1: La excelencia de estos tres cargos en una sola persona, y cumplidos como dignidades absolutamente eh, eh, correctas, eh, la tenemos precisamente en, o solamente en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Mesías, en nuestro ungido si bien es cierto, como usted bien dice, hermano Salvador, hubo hombres en la antigüedad que tuvieron algunas de estas excelencias, combinaron una o dos de ellas. Eh, por ejemplo, Melquisedec fue rey y sacerdote. En el caso de David, justamente, él es un profeta en el sentido de que muchas veces el espíritu de la profecía está en él y también fue un rey. Pero sin embargo, eh, en algunas ocasiones también falló como rey, como hombre. Eh, si bien es cierto... Eh, David venció a Goliat pero fue vencido por la concupiscencia y, y, y Betsabe lo redujo a un bocado de pan eh, de tal manera que tenemos a muchos hombres que tuvieron algunos de estos oficios pero ninguno de ellos los cumplió con la excelencia que los cumple nuestro Señor Jesucristo
2: bien <tose> eh, ya abocándonos al a la primera faceta de Cristo, que es la de profeta. Eh, mi pregunta es, eh, la función más o menos usted la ha desarrollado, no sé si tiene algún argumento más, pero tengo una tercera pregunta acá, ¿cuándo comienza la institución de los profetas?
1: A ver, pero me gustaría si pudiese leerme las dos preguntas primeras, a lo mejor podemos de alguna manera complementar un poquitito más. ¿Cuáles serían ya. las dos primeras preguntas?
2: La primera es ¿qué es un profeta? Y la segunda es ¿cuál es la función que cumple un profeta?
1: Bien, bueno, un profeta es
2: un vocero
1: que habla en nombre de Dios, es decir, una persona que es llamada por Dios para poder hablar en su nombre, para poder eh, transmitirle un mensaje a la nación, a una determinada familia, tribu, a un rey, pero en nombre directamente de Dios. Es decir, Dios llama al profeta para poder hablar en su nombre. Ahora bien, respecto de las funciones que tiene un profeta, son varias las funciones dentro de este ministerio profético. Por ejemplo, una de las funciones fundamentales es eh, confrontar la idolatría. El profeta siempre confronta a la idolatría. La verdad es que el profeta confronta el pecado de la nación, confronta el pecado de los reyes, confronta el pecado de los sacerdotes, eh, pero fundamentalmente le toca enfrentar o confrontar la idolatría porque nosotros sabemos bien que el pueblo hebreo estaba o vivía en un entorno que estaba rodeado por naciones paganas y permanentemente estaba esta inclinación al paganismo, a los cultos de la fertilidad de los dioses de Baal y la diosa de Acera, entonces el pueblo cada a cierto tiempo extraviaba su camino y por lo tanto una vez extraviado el camino Dios levantaba un profeta para eh, poder hacer retornar el corazón del pueblo a su Dios. Y ahí tenemos por ejemplo un caso emblemático del profeta Elías que desafió a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera en el Monte Carmelo, de tal forma que confrontó directamente la idolatría. Otro oficio profético tenía también que enfrentar la espiritualidad superficial de una nación. Esto sucedía toda vez que el pueblo a veces pecaba, un pecado tras otro, pero ellos pensaban que por ir al templo, pensaban que por llevar un animalito al templo ellos estaban bien delante de Dios o podían de alguna manera eh, mantener contento a Dios. Entonces esa espiritualidad superficial la confrontaban los profetas en nombre de Dios. Y hay tías malaquías que dice bueno, eh, ¿se, ¿se agrada a Jehová realmente de tus holocaustos, de tus sacrificios, etcétera? Entonces los profetas también... Eh, observan con mucha atención la falsa espiritualidad o la espiritualidad superficial de la nación. Eh, un tercer, Una tercera función de un profeta también es enfrentar la injusticia social, enfrentar y confrontar al pueblo cuando no se están respetando los derechos de la viuda, el pobre, el huérfano. Muchas veces el pueblo caía en estos extremos de vivir en el lujo de vivir en la opulencia y olvidar a los más desposeídos, olvidar a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, incluso maltratarlos. Entonces era necesario que se levantaran los profetas para que ellos, eh, imbuidos, absorbidos, llenos del Espíritu de Dios, pudiesen confrontar al pueblo en su idolatría, en su falsa espiritualidad y en sus injusticias sociales. También el profeta es un hombre que eh, anuncia los padecimientos del pueblo, es decir, cuando el pueblo va a caer en mano de los enemigos o en mano de alguna catástrofe eh, que vendrá a la tierra y que azotará a Israel o a alguna nación, acuérdense el caso de Nínive, por ejemplo. Entonces los profetas anuncian también catástrofes que están por venir y que comprenden o que están de alguna manera enmarcadas dentro de lo que podría ser el juicio divino a una determinada nación por causa de sus injusticias y de sus pecados. Entonces tenemos ya al menos cuatro funciones y podríamos añadirle una quinta que es muy importante. Los profetas hablan también de los padecimientos de Cristo y de las glorias después de ellas. Es decir, los profetas son usados para poder anunciar de antemano los padecimientos de nuestro Señor Jesús. Y ahí tenemos el caso emblemático de Isaías 53, donde casi como una verdadera fotografía está relatando el tiempo en el que va a ser llevado al matadero el Mesías. Y él relata, pareciera estar viendo como una película todo lo que iba a acontecer, pero era más bien el Espíritu de Cristo que ya estaba en el profeta Isaías, como en todos los profetas que anunciaron los padecimientos de Jesús. Entonces, los profetas tienen como función al menos esas cinco cosas. No digo que sean las únicas, pero son al menos las más relevantes.
2: Eh, durante el periodo neotestamentario, eh, cuando se habla acerca de los profetas, otra de las funciones que tienes también es, es de consolar a la iglesia.
1: Correcto, correcto. Muy bien lo he dicho. Eh, correcto, porque, bueno, ahí tomando ya el tema del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, de alguna manera cambia un poco la función del profeta. Eh, de alguna manera también tenemos que entender que el profeta está en un contexto distinto a, del tiempo antiguo. Correcto. Una persona, y una persona dentro de la Iglesia tiene que entender que no está en el Israel del Antiguo Testamento, está uh -huh. dentro de la Iglesia, y por lo tanto, eh, como profeta, o si alguna persona tiene este llamado, tiene que estar enmarcado dentro de las declaraciones apostólicas. Es decir, el apóstol Pablo nos habla extensamente de cuál debiera ser la función del que profetiza eh, de acuerdo al capítulo 14 de Primera de Corintios como es el caso de exhortar como es el caso de edificar y como es el caso de consolar entonces eh, en el Nuevo Testamento o en este actual periodo de la Iglesia debemos entender que la función del profeta eh, está de alguna manera está enmarcada está bajo el protocolo neotestamentario el protocolo apostólico no podemos nosotros eh, llegar y salirnos de ese marco regulador porque una de las cosas que Pablo nos enseña bien es a tener orden en la iglesia, no podemos todos creernos profetas ni algo por el estilo tenemos que ser cautelosos en lo que la Biblia realmente enseña, no somos profetas del antiguo testamento metidos dentro de la iglesia sino que somos predicadores ministros competentes del nuevo pacto y tenemos que regularnos a las directrices que nos proporciona el apóstol Pablo, principalmente que aborda estos temas pastorales y orienta eh, de forma muy clara a los que están o que son parte del cuerpo de Cristo en esta dispensación de la iglesia.
2: Muy bien. <ríe> Continuando con nuestro cuestionario, eh, tenemos en la pregunta número 3 que dice... ¿Cuándo comienza la institución de los profetas? Bueno,
1: si bien es cierto, hermano Salvador, la, los profeta, el, 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 el hecho de, de que Dios levante un profeta es muy, muy antiguo. Por ejemplo, ya tenemos el caso de Moisés, que él actuó como un verdadero profeta y así era considerado. Eh, sin embargo, la institución como tal cobra fuerza a partir de Elías. Así lo dirán grandes estudiosos como por ejemplo los teólogos del Antiguo Testamento como Gerard Borram, que son grandes maestros que han estudiado y ellos señalan con toda claridad que la institución propiamente tal, eh, digamos, cuando hablamos de institución estamos hablando ya de un cuerpo reconocido como tal, eh, incluso con, con enseñanza, acuérdense de las famosas escuelas de los profetas, de los hijos de los profetas, Estamos hablando ya en el periodo de Elías, donde vemos entonces que este movimiento profético que comienza mucho antes, está la idea de los videntes antiguamente, pero este movimiento de los profetas luego eh, pasa a, de alguna manera a institucionalizarse. Entonces los profetas ya fundan, por así decirlo, escuelas, que son como verdaderos institutos bíblicos del tiempo antiguo, donde se van formando también muchas personas donde van aprendiendo la ley, aprendiendo eh, la Torá, y estos profetas cumplen este ministerio también pedagógico. Entonces, de acuerdo a los estudiosos, cuando hablamos de la institución de los profetas, eh, nos reímos puntualmente desde Elías hacia adelante.
2: Eh, ¿Hacemos un break? ¿O con un alabanza Me parece o alabanza? muy
1: bien. Yo creo que sí. Adelante. Ya.
0: Amén, vamos con una alabanza entonces Esta es de Voces Juveniles Puede ser feliz
4: Puede
5: ser feliz Setalo en tu corazón y verás entonces tu vida cambiar. Si sí, puedes ser feliz si buscas a Dios por medio de Jesucristo su hijo el Salvador
0: ven por
5: luz en tu corazón y verás entonces ser tu vida cambiar. Puedes ser feliz.
0: seguimos con este programa eh, Apología Cristiana un programa para la defensa de la fe dirigida por nuestro obispo Alex Basaur con el tema eh, Los oficios de Cristo eh, estamos eh, transmitiendo en vivo en directo a través de su radio Bexalón y usted puede hacer sus preguntas acerca del tema en el en el chat de la radio perdón en el Facebook de la radio que es más seguro y en, en el Messenger de la radio Bexalón en el muro ya sea en el muro del Facebook de la radio o en el es Messenger de Radio Vecchadón o en mi WhatsApp. Así que sigamos con el programa, hermano Oispo Álex, Dios le bendiga.
1: Muy bien, muchas gracias, hermano Patricio. <coughs> eh, estábamos en un pequeño alto, me tocó recibir una pregunta, eh, o sea, mejor dicho, me tocó recibir una información, y quiero transmitirla, es una información un poquitito lamentable, pero la transmito con el propósito de que al finalizar este programa podamos hacer una oración. Se nos informa, y con consentimiento de ellos lo informamos también, que el hermano Nelson Sangüesa, el hermano Plácido, y también la esposa de nuestro hermano Nelson Sangüesa, la hermana Pilar, estarían eh, infectados con el COVID-19. Así que solicitan urgentemente la oración. La pedimos por este medio y también la vamos a estar solicitando mañana en el programa de Facebook Live, hermano Patricio Muy bien, ya entonces bueno, haciendo este, <risa> cerrando este paréntesis hermano Salvador, continuamos con las preguntas de esta noche
2: Bien, eh, tengo una cuarta pregunta acá eh, ¿Cuáles eran los requisitos para ser profeta? ¿Había que ser valiente? ¿Había que ser de un linaje familiar? O, ¿Cuáles son los requisitos?
1: Bueno, miren, eh, a diferencia de los sacerdotes y de los reyes, que ellos tenían de alguna manera que cumplir el requisito de pertenecer a una determinada tribu y a una determinada familia, los profetas no tenían ese requisito. Eh, en el caso, por ejemplo, del sacerdote, todos sabemos que los sacerdotes eran reclutados de la tribu de Levi. Pero no de cualquier familia, sino que de la familia de Aarón. Y desde los tiempos de Salomón en adelante, eh, de la familia de Sadoc también. Entonces la familia de Aarón primeramente y Sadoc posteriormente fueron los que, eh, perdón, era de donde venían, era de donde provenían los sacerdotes. Ya, o sea, ninguna persona podía ser sacerdote si no cumplía con el requisito básico de pertenecer a la tribu de Leví y a la familia de Aarón o de Sadoc. Cuando hablamos del rey, también está presente el, el, el pedigrí, la genealogía propiamente tal de la persona que, por así decirlo, eh, está, como le dijera yo, eh, como postulante a, a, a la realeza. Ya porque los reyes sabemos nosotros a través del pacto davídico, es decir, el pacto que Dios hizo con David, que Dios de su descendencia siempre levantaría a los reyes y es, eh, el rey tenía que provenir de la tribu de Judá y también de la casa real de David. Entonces, la diferencia radica es que el profeta no tenía necesariamente que pertenecer ni a la realeza o a la tribu de Judá y a la realeza casa de David, ni tampoco obligadamente tenía que pertenecer a la tribu de Leví y a la familia sacerdotal de Rono de Sadoc. El profeta podía ser llamado de cualquier tribu. No había o no tenía como requisito pertenecer a una tribu eh, determinada. ¿Por qué? Porque su llamado no era hereditario, sino era, era vocación, es decir, era un llamado directo de Dios para que la persona se transformase en un profeta. Bueno, los requisitos, fundamentalmente, eh, los podemos extraer de la tradición judía, dado a que en la Biblia no tenemos un versículo que diga los requisitos para ser profeta son estos o estos otros. Sin embargo, la tradición judía, señala que hay tres cosas muy importantes que el profeta al menos tenía que contar para, para, para poder, digamos, tener este ministerio o para poder eh, mantener este ministerio. Y estas tres eh, cualidades, que podríamos llamarle también requisitos de manera limitada, pero podríamos llamarle también, era que el profeta tenía que ser un hombre fuerte, rico y sabio. Fuerte para poder, de alguna manera, contrarrestar o rechazar toda inclinación al pecado. Los profetas no eran hombres, digamos, inmaculados como lo fue nuestro Señor Jesucristo, sin mácula, sin mancha alguna. Ellos también necesitaron la redención. Sin embargo, tenían una fuerza especial, sobrenatural, espiritual, desarrollada de tal manera que ellos no sucumbían tan rápidamente frente a las tentaciones del pecado. De tal manera que había una fortaleza que los caracterizaba. En segundo lugar, podían ser hombres ricos, pero no en el sentido monetario, no ricos en la acumulación de oro, de bienes, propiedades, sino más bien rico en el sentido de sentirse felices con lo que Dios le daba, sentirse contentos con lo que Dios le daba. Y tenemos el caso de que algunos <coughs> más bien rechazaron regalos para su propio beneficio, y prefirieron quedarse en la condición de como Dios simplemente los tenía, porque ellos entendían que cualquier tipo de regalo material podía, de alguna manera, eh, ir en detrimento de su ministerio o función profética. Los profetas tenían que ser felices con lo que Dios les otorgaba, porque si te imaginas a un profeta infeliz con lo que tiene, lo más probable es que va a usar el profetismo eh, de forma incorrecta como lo usó Balaam, eh, que para poder de alguna manera eh, utilizar sus dotes proféticos tenía que estar incentivado por un... Eh, por los regalos que le otorgaba el rey Balaam. Entonces, un profeta verdadero, un profeta de Dios, un profeta llamado por la voluntad del Señor, no podía caer en este caso gravísimo. Antes bien tenía que ser capaz de eh, estar feliz, contento con lo que Dios le da Y finalmente, el profeta tenía que ser también un hombre sabio. Eh, no estamos hablando de la sabiduría de Aristóteles, de Platón, de un filósofo, sino que estamos hablando más bien de la sabiduría de la palabra. Es decir, un profeta tenía que aprender a discernir los tiempos y las sazones que el padre puso en su sola potestad a través de los escritos a través de la documentación bíblica que estaba a disposición en la época. Si nosotros nos trasladamos, por ejemplo, a los días de Daniel, Daniel era un profeta que leía permanentemente al profeta Jeremías, y dice el capítulo 9, versículo 1 y 2, que Daniel comenzó a, a estudiar los libros del profeta Jeremías, y darse cuenta que la cautividad duraba 70 años, y luego comenzó a orar por restauración. Los profetas no podían ignorar la palabra, no podían ignorar la ley de Moisés. Todas sus sentencias tenían que tener base en la voluntad de Dios expresada en la ley de Moisés. De tal manera que, resumiendo, hermano Salvador, los profetas tenían que ser fuertes, ricos y sabios. Fuertes para contrarrestar el pecado, ricos para poder ser felices con lo que tenían, y sabios para conocer la Torá, la ley de Moisés
2: eh, excelente respuesta eh, se ha fijado usted de que cada vez que Dios llama a un profeta en el antiguo testamento, por lo general los profetas <coughs> o los llamados a ser profeta como que rehusan el llamado, eh, esto ¿por qué? por el carácter débil de los que llama un carácter un poco pusilánime eh, que eh, durante el trayecto de sus llamados eh, están llamados a ser fortalecidos, su carácter? ¿Por qué siempre rehusan el llamado profeta?
1: Bueno, a lo mejor de alguna manera tenemos una respuesta en la palabra de Jesús cuando Él dice que, eh, más bien hablando del fin de un profeta, siempre está a morir en Jerusalén. Eh, yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene que ver precisamente con porque el profeta, al tener un mensaje de confrontación con el pecado de la nación, con la superficialidad de su espiritualidad, eh, confrontar a los reyes incluso, eh, confrontar el pecado, confrontar la idolatría, la injusticia social, etc., este era un ministerio bastante difícil. Eh, no era muy bien recibido. Eran personas que se transformaban en verdaderos dolores de cabeza. Para el pueblo que caía en el relajo, en el lujo y en el abandono de la ley. Entonces, claramente, eh, por causa de este tamaño oficio, por causa de este eh, difícil, esta difícil misión que le corresponde a un profeta, creo yo que por ahí va el hecho de que muchos se sintieran verdaderamente incompetentes para poder llevar a cabo dicho propósito divino. Tenemos el caso de Jeremías, que él le dijo a Dios que era un niño, eh, que él no podía realizar ese trabajo. Pero Moisés siempre, también. Moisés también. Y, y, y yo creo que hay algo muy interesante también, cuando uno analiza la vida de los profetas, hermano Salvador, se encuentra con cosas que parecen, parecen un poco, eh, por así decirlo, o... Eh, difíciles de entender cuando Dios le da una orden a un profeta eh, simple quizás el profeta si no la cumple podría perder la vida tenemos el caso de un profeta al cual Dios le dijo una palabra simple no te detengas por el camino y, 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 y no le hagas caso a nadie y este profeta comete el error de detenerse en un momento y de hacerle caso a una invitación y producto de haber desatendido la voz de Jehová, aún siendo un profeta de Dios, perdió la vida. Un león lo asesinó. Usted conoce bien la historia, hermano Salvador. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos eh, el caso de que los profetas, además, cuando Dios le ordena, incluso les ordena cosas que a veces estarían fuera de nuestra propia lógica. Por ejemplo, Dios le ordena a Oseas que se case con una mujer prostituta que tenga hijos con ella, que la ame, y le advierte el Señor que ella le será infiel. En otras palabras, el profeta Oseas será un hombre eh, muy enamorado de su mujer, pero su mujer permanentemente estará con otros hombres. Y aún así el profeta Dios le pide que la perdone y que la vuelva a llamar, que la vuelva a recibir. Y de alguna manera eh, nosotros podríamos pensar que... Ese mandamiento de parte de Dios, o sea, cásate con una mujer prostituta, pareciera algo absolutamente contraproducente con el llamado. Sin embargo, a veces Dios hacía que sus profetas tuviesen que tomar decisiones o Dios les ordenaba situaciones difíciles. Recuerdo otro caso, por ejemplo, como al profeta Isaías, que se le pidió que anduviera desnudo por algún tiempo, Creo que fueron cerca de dos años en Jerusalén. Sí. Al profeta, al profeta Ezequiel se le dijo en un momento que, que cociera su comida con excremento humano. Correcto. Ah, se le, se le, también se le dijo al profeta Ezequiel, yo voy a quitar, voy a, voy a quitarle la vida a tu esposa y no puedes llorarla. Entonces, eh, muchas veces eh, la tarea profética era, muy compleja. ¿Dónde? Y a pesar, y además de todo eso, de todo lo que le estoy diciendo, hermano Salvador, tenemos la famosa funa, que está común esta palabra, la funa del pueblo. Porque el pueblo habituado al pecado, relajado en su situación de espiritualidad superficial, el pueblo habituado a eh, la comisión de pecados horrendos, eh, no estaba siempre dispuesto a escuchar a un profeta que removiera los cimientos de sus creencias eh, profetas que los llamaran al arrepentimiento y que los confrontaran duramente con el pecado entonces muchas veces los profetas morían en manos del pueblo como verdaderos mártires, entonces yo creo que esa es la razón fundamental o las razones por las cuales un profeta generalmente eh, cuando es llamado trata en lo posible de rehusar este llamado, sin embargo eh, cuando Dios los llama, no hay nada que hacer. Dios toma la determinación, los llama y enciende dentro de ellos un fuego tan grande que ellos no pueden resistir. Ellos tienen que eh, llevar la palabra a donde Dios le ordena.
2: Esto de los mártires, de los profetas, eh, su vida de martirio, eh, dentro del pueblo de Israel se formó casi una costumbre. Viene a mi memoria cuando Jesús, eh, frente a Jerusalén, llora y, y, y se lamenta por esta situación y le dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y se formó parte de una costumbre esto de, de odiar de alguna manera hasta la muerte a los profetas de Dios.
1: Claro. Eh, sin embargo, Jesús les dijo también a los a los contemporáneos que ellos edificaban los sepulcros de los profetas, eh, o sea, de alguna manera el pueblo de Israel venera a sus profetas de la antigüedad, y sin embargo, en su momento los llevaron al martirio. Entonces, eh, creo yo de que la razón fundamental justamente escribe ahí de que los profetas tienen una misión muy compleja, muy difícil, y por esa razón reusan, reusan a transformarse en tales.
2: Eh, gracias, eh, no sé si vamos a un nuevo break y esperamos también las llamadas de nuestros auditores si alguno tiene eh, una pregunta para tocar el tema que la pueda eh, informar a nuestro hermano Patricio Muy bien,
1: eh, miren eh, me parece muy bien, yo creo que vamos a ir a una alabanza y ya después estaríamos con el tercer bloque finalizando si hubiesen preguntas la lanzamos también en el tercer bloque y finalizamos también con una oración por las peticiones que nos han solicitado ¿qué le parece hermano Patricio, hermano Salvador? Exactamente.
0: Amén, pues. amén bueno eh, Bien. Amén. Bien. Vamos, a, vamos a hacer un alto entonces con una alabanza esta es el Lirio de los Valles del trío Maranata para usted y tenemos una pregunta pero a la vuelta la vamos a realizar eh, de, este, de esta alabanza <música>
4: Mi calor refresque desde el...
0: para seguir con nuestro programa Apología Cristiana, un programa para la defensa de la fe. Y como decía anteriormente, obispo, tenemos una, una pregunta que nos hicieron acá. Y dice, ¿por qué se dice que Jesús como profeta es intérprete de Dios? Esa es la pregunta.
1: Bueno, vamos gracias a, a la hermana que hizo la pregunta, no la vamos a nombrar. Sabemos quién es, le damos gracias por estar en audiencia Y yo sé que es una persona que le gusta mucho estudiar La pregunta también es muy importante eh, A ver, la Biblia menciona en el capítulo 1, versículo 18 del de Evangelio de Juan Una expresión que me gustaría leerla Tengo en mis manos la NTV, la nueva, nueva Traducción Viviente Probablemente aquí también sale de un poco más claro. Dice que nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el Hijo unigénito, el mismo es Dios y está íntimamente ligado. Él nos lo ha revelado. En otras palabras, eh, se dice que Jesús, como profeta, es intérprete de Dios porque toda la voluntad de Dios es expresada en Él. Jesús expresa cada vez todo lo que Él enseña expresa la voluntad de Dios la voluntad de su Padre Celestial toda vez que él enseñó como un profeta cierto, acuérdense que los profetas cuando se sustituyeron como tales, habían escuelas también todo lo que Jesús enseñó como maestro, como rabí como profeta era la expresión de la voluntad de Dios el mejor intérprete de Dios siendo el Dios como dice la nueva traducción viviente siendo el Dios pero estando en carne en su manifestación como hombre, él fue el mejor intérprete porque expresó como nadie la voluntad de Dios para el hombre. Si ustedes, por ejemplo, toman el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 5 al capítulo 7, que son tres capítulos, el 5, el 6 y el 7, se nos expresa el famoso sermón de la montaña o sermón del monte. En ese sermón, hay aproximadamente más de 20 temas yo he contado 21 a 23 temas que son temas muy pero muy importantes y que además expresan la voluntad de Dios perfecta para el ser humano ahí tenemos por ejemplo las bienaventuranzas por ejemplo que son eh, temas muy pero muy relevantes para el cristiano eh, tenemos también además de las bienaventuranzas el tema de ser sal y luz el tema de la ley eh, acerca de la ira se nos habla acerca del divorcio el adulterio acerca de los juramentos acerca de la venganza acerca de amar a los enemigos acerca de dar limosna la oración el ayuno eh, todas estas enseñanzas son parte del sermón de la montaña acerca del dinero de las posesiones acerca del juzgar a los demás, acerca de la oración eficaz, la regla de oro, la puerta angosta, el árbol y su fruto, los verdaderos discípulos, acerca del verdadero cimiento para edificar nuestra fe. Es decir, tenemos una enorme cantidad de temas que Jesús, como un verdadero maestro, rabí, profeta, revela, enseña a, 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 a todos sus discípulos y a todos los que lo escuchan generalmente, alrededor del lago Tiberiades, mar de Galilea. Entonces, eh, por eso podemos decir que Jesús como profeta es el mejor intérprete del Padre, porque expresa la voluntad de Dios como ningún otro maestro y rabino. No se olviden ustedes que cuando Jesús enseñaba ah, era, era realmente una enseñanza que traspasaba los corazones se admiraban algunos de su autoridad, con la autoridad que él enseñaba. Entonces, esa sería la respuesta que yo podría dar a la pregunta de mi hermana. Voy a poner puntos suspensivos. amén Adelante, hermano Salvador.
0: Hermano Obispo, tengo otra pregunta acá que me acaba de llegar. No sé si la dejamos para ahora o, o después de... De alguna pausa. Yo
1: creo que podríamos podríamos hacerla de inmediato, si gusta.
0: Bueno, eh, la pregunta es de nuestro hermano de la Iglesia Apostólica de Temuco. Eh, creo que es el hermano Isaías. Muy
1: bien, Isaías Ancamil.
0: Él dice que son tres preguntas las que, las que va a hacer. La primera dice, ¿fue, Balabán, ¿fue Balaam un profeta de Dios? Segundo, ¿la mula que habla es una fábula el libro de Judas es un libro de advertencia para hoy saludo dice del hermano Isaías San Camilo
1: muy bien a ver eh, respecto a Balaam podríamos decir que si nosotros leemos su historia la historia de Balaam es un poquitito confusa pero cuando abordamos los primeros capítulos, nos damos cuenta que Balaán tenía un contacto con Dios. La tradición judía dice que Balaán fue el único profeta fuera de Israel a quien Dios le habló. Nosotros vemos que hay un trato de Dios con Balaán. Dios le dice a Balaán que no vaya a maldecir Israel. Eh, de tal manera que vemos que Balaán cumplió una función profética. Podríamos decir entonces que en un comienzo Balaam sí, a lo mejor calificó como un profeta de Dios eh, como una excepción a la regla, ¿m? dado que los profetas generalmente eran tomados del mismo pueblo hebreo. Pero como una excepción a la regla, él pudo en un comienzo eh, también ser un vocero de la voluntad de Dios. Sin embargo, puesto que Balaam trastornó su propio camino, entonces luego Balaam le dio un consejo al rey Balak para hacer caer a Israel. Balaam estaba preocupado de lo que el rey Balak le podía dar. Por eso, aunque no maldijo directamente a Israel, porque él dijo claramente, no puedo maldecir al pueblo que Dios ha bendecido, pero sin embargo Balaam le dio un consejo a Baal, perdón, a, a, a Balak. Balak. Sí, correcto. Y el consejo le, que le dio fue que las hijas del de pueblo, del rey Balak, se mezclaran, se mezclaran con <coughs> los varones del pueblo hebreo. Entonces, esa mezcla no era simplemente, digamos, un asunto de enamoramiento, sino también comportaba la adoración de los ídolos falsos de va al peor. Entonces, producto de esa mezcla ilícita que Dios no permitía, que estaba totalmente prohibida en la Torah de Moisés, en la ley de Moisés, sucedió que se causó la muerte de más de 23 mil personas por el, porque Balaam dio ese consejo. Entonces, a causa de esto hubo una gran mortandad en Israel y posteriormente los hijos de Israel mataron a Balaam que él dio ese consejo es, es lamentable entonces, ¿qué podríamos decir? sí, pudo haber sido en un momento un profeta de Dios pero posteriormente eh, posteriormente él distorsionó su camino y finalmente fue, quedó considerado dentro de las escrituras bíblicas del Nuevo Testamento como un profeta falso, como un profeta que eh, terminó cayendo en el lucro, dice el libro de Judas, o el, o el epístola de Judas, hay de aquellos que se lanzan por el camino de Caín y el lucro del error de Balaam. Entonces quedó su nombre hoy día estigmatizado como un falso profeta que anduvo detrás de los dólares que le pudo haber entregado eh, para su bienestar el, el rey balac Muy bien. Con respecto a la segunda pregunta, si la mula que habló fue, eh, digamos, es una fábula o no, la verdad es que si nosotros respetamos el relato literal, eh, tendríamos que decir que Dios permitió que ese animal hablara. Yo no tengo problema en aceptar literalmente el relato. Hay algunas personas que les causa eh, algún cierto resquemor aceptar un relato como ese. Sin embargo, no nos olvidemos que en el Génesis también sucede algo similar, en el huerto de Edén, pero eh, fundamentalmente yo creo que lo que está detrás del relato es lo que también es importante teológicamente hablando, eh, es la enseñanza que, que nos entrega. Y es el hecho de que eh, el profeta Balaam, en su ávido deseo de ser recompensado, descendió a los niveles irracionales, a tal punto que un animal es más diestro que él para distinguir la presencia de Dios en el ángel que el mismo Balaam. En otras palabras, el relato, eh, aunque no lo considero personalmente una fábula, pero sí considero que tiene un gran, un gran, una gran enseñanza. ¿A qué punto, a qué extremo o a qué bajeza puede caer un profeta que anda detrás del dinero, que una burra o un asna o una mula, como quiera llamarle, eh, aunque hay diferencia evidentemente en el género, pero un animal, podría incluso ser o tener una percepción de la presencia de Dios que el profeta, siendo el lucro, había perdido. Entonces creo que ese es también parte del relato eh, o parte del sentido teológico que tiene justamente el relato. Eh, mostrarnos que en su ávido deseo de recibir una recompensa, Balaam desciende peor que los animales irracionales. Un animal irracional es capaz de salvar la vida, es capaz de advertir la presencia del ángel, es capaz de advertir que un ángel con una espada desenvainada se ha interpuesto en el camino a maldecir a Israel como bien sabemos que Balaam eh, marchaba al reino de Balak. Y la tercera pregunta, hermano Patricio, ¿cuál era?
0: Sí, la tercera pregunta era... es eh... ¿El libro de Judas es un libro de advertencia para hoy?
1: Por supuesto, es parte del Nuevo Testamento y es un libro que nace en un momento histórico muy importante donde eh, los apóstoles de alguna manera están muriendo, se está enfrentando un poco a la persecución, pero también están multiplicándose los falsos profetas. Cuando leemos Judas tenemos que leer la carta de la mano segunda de Pedro. Segunda de Pedro y Judas concuerdan en muchísimos temas. Se escribieron eh, en, en tiempos muy similares y en contextos históricos religiosos muy, muy similares, porque ambos advierten la presencia de falsos profetas. Y Judas es un libro que, aunque es breve, sin embargo es conciso, profundo, y nos entrega detalles muy relevantes sobre las características que poseen los falsos profetas. Y dicho así, se transforma entonces el libro de Judas, esta pequeña penúltima eh, epístola, o mejor dicho, penúltimo libro del Nuevo Testamento, este libro que nos da el salto para llegar a Apocalipsis, este libro de Judas se transforma entonces en una en un verdadero detector de falsos profetas. Es como un detector de billetes que nos, nos muestra que aunque el billete sea muy similar, tiene algunos rasgos que le hacen, eh, digamos, que, que nos muestran su falsedad. Entonces el libro de Judas viene a detectar o viene a entregarnos el marco referencial a través del cual vamos a detectar con facilidad a los falsos profetas que se introducen encubiertamente dentro de las iglesias y que ya para el término del siglo primero había muchísimos rondando por ahí por lo tanto es un libro absolutamente contingente es un libro que tenemos que valorarlo con mucho aprecio porque jugó un papel fundamental en la advertencia de los falsos profetas en los tiempos primitivos y lo sigue jugando hoy día para poder ver que hay muchos que se lanzan por el camino de Caín, en la envidia, en el daño a su hermano, en el lucro, en el error de Balaam, y perecen en la contradicción de Coré, como lo dirá el mismo libro. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano Patricio, que le hayan hecho auditores?
0: Eh, no, pues hasta el momento no tenemos más preguntas. Esas serían las la que tenemos.
1: Damos gracias entonces a la hermana y al hermano que nos hicieron las preguntas para esta noche y estamos por finalizar. Creo que queda algo en, en, en papeleta, hermano Salvador.
2: Excelentes respuestas para bueno, interesantes preguntas. ¿Cómo estamos de tiempo, hermano Patricio?
0: Sí, estamos estamos bien, estamos bien, no problem. Acá
2: estamos a hacer otras
0: preguntas. Sí, cómo no. No hay problema. Si gusta, vamos a una, pausa a una pausa musical y volvemos, ¿le parece? Muy,
1: muy bien, sí, me parece bien. Una pausa musical y volvemos. Bueno. Con la última fase de este estudio bíblico titulado Los oficios de Cristo, a, 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 profeta, sumo sacerdote y rey. Hoy día hablamos del profeta. Así es que vamos a la música, hermano Patricio.
0: Amén. Esto es eh, Camino a Canaán de Osvaldo Cuadros.
5: De camino
3: a tierra de Canaán, voy de camino a tierra de Canaán, voy de camino a tierra de Canaán, sí,
4: voy de camino, gloria y aleluya, a tierra de Canaán, a tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán.
3: a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, es difícil llegar, pero yo voy de camino. Es difícil llegar, pero yo voy de camino. Es difícil llegar,
4: pero yo voy de camino. Voy de camino, Gloria y Aleluya, a tierra de Canadá. A tierra de Canadá, Aleluya, a tierra de la tierra de Canaán,
3: tierra de Si vivimos por fe, venceremos a Satán Si vivimos por fe, venceremos a Satán Si vivimos por fe,
4: venceremos a Satán, si fe, venceremos, a Satán. Sí, venceremos a Satán Gloria y aleluya a tierra de Canaán
0: con nuestro programa Apología Cristiana eh, a esta hora de la noche con el tema Los oficios de Cristo eh, seguimos con nuestro hermano Salvador Caballero, hermano Salvador
2: bien ha estado toda la charla interesantísima, hemos podido aprender bastante de, de este tema tan interesante que son los oficios de Cristo eh, para concluir eh, nuestro temario de hoy eh, tenemos una pregunta de alguna manera noble. en primer lugar ¿Por qué decimos que Jesús fue un profeta y luego, si afirmamos esto, que Jesús fue un profeta, preguntamos, eh, ¿hay profecías en las palabras de Jesús?
1: Muy bien. Bueno, eh, en primer lugar, tenemos que decir que Jesús fue un profeta, primero que todo, la Biblia lo dice con toda claridad en Mateo 21.11, Lucas 7.16, Juan 4.19, se le llama categóricamente profeta, el profeta de Nazaret. Entonces, primero que todo, los textos del Evangelio lo respaldan como profeta. En segundo lugar, Moisés cuando habla del que va a venir, señala en el capítulo 18 de Deuteronomio que Dios le levantará un profeta como él. Entonces, acuérdense lo que le dijo, le dijeron a Natanael hemos encontrado aquel de quien habló Moisés, y Moisés había hablado justamente de un profeta que se levantaría como él. Entonces, está respaldado por la misma Escritura. Pero no solo eso, Jesús como profeta cumple con todos los requisitos de un profeta antiguo. Así como el profeta era ungido, Jesús fue ungido, en su bautismo, con el Espíritu Santo. Y así lo dice claramente el capítulo 10 de Hechos, que Jesús fue ungido con poder, para hacer obras, señales y milagros. Tenemos también el caso de que Jesús entrega enseñanzas con autoridad. Él es capaz de decir, ¿Habéis oído que Moisés dijo? Mas yo os digo esto. Entonces, la autoridad con la que él habla, no la puede tener si no fuese un profeta realmente en el completo sentido del término. Además de eso, Jesús es un enseñador tan grande como los maestros y profetas antiguos. De tal forma que todo lo que Jesús enseña eh, puede decirse claramente que está realizando una actividad de profeta en el ámbito pedagógico, de tal forma que lo que él habla está respaldado por Dios, por eso que le preguntan ¿con qué autoridad tú dices estas cosas? Entonces, él claramente puede ser llamado profeta. Y la otra pregunta que usted hace, mi hermano Salvador, es, claramente, hay palabras proféticas dentro de sus expresiones. Por ejemplo, si nosotros vamos al capítulo 10 del libro de Mateo, él le dice a sus discípulos, tocante a la misión que ellos deberán cumplir de seguir predicando la palabra de Dios, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces tengan cuidado, porque os entregarán a tribulaciones y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicios delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores, pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen de cómo responder o qué decir. Dios le dará palabras apropiadas en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo hablará por medio de ustedes. Entonces, vemos en el capítulo 10 una enorme cantidad de situaciones complejas y difíciles a las que se verían enfrentados sus discípulos ¿se cumplieron? claro que sí eh, posteriormente sus discípulos fueron expulsados de la sinagoga a otros los mataron a otros los llevaron ante concilios etcétera, entonces tuvieron las palabras de Jesús anuncios proféticos claramente pero eso no es todo en el capítulo 24 de Mateo vemos el gran sermón de los tiempos donde Israel caería bajo el poder del Imperio Romano, donde habría una muerte de muchas, donde habría una masacre, donde Jesús incluso habló de la abominación desoladora que, que se presentaba en Jerusalén, donde Jesús advirtió a los discípulos de lo que tenían que hacer. Cuando veáis la abominación desoladora, huyan, huyan a los montes de tal manera que Jesús fue categórico entonces en mostrar proféticamente lo que iba a suceder. Entonces, eh, también vemos a los, los asuntos finales, o mejor dicho, los asuntos de carácter apocalíptico que aparecen justamente en la segunda parte del capítulo 24 de Mateo, que nos remite a los tiempos del fin, y nos dice que así como eh, el, el, el relámpago sale, en Oriente, se muestra en Occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Eh, se oscurecerá la luna, el sol, entonces eh, las potencias de los cielos serán conmovidas y veréis al Hijo del Hombre, ¿cierto? Viniendo la gloria de su Padre. Todo eso es expresión profética. Todas esas, uh, esas expresiones, alocuciones que tiene nuestro Mesías son de carácter profético. De tal manera que eh, podemos decir que él fue un profeta y que sus palabras también tuvieron eh, premoniciones, eh, advertencias, pero también eh, claramente eh, una visión de lo que va a ser el futuro. Así es que eh, creo yo de que Jesús, cierto, cumple cabalmente este oficio profético y ahora... Ahora, cierto que él no nos está predicando desde el cielo, sí ha dejado a la iglesia para que la iglesia continúe la misión de declarar la verdad, de poder anunciar lo que vendrá y de poder también confrontar eh, a este mundo con la voluntad de Dios para que el mundo pueda arrepentirse y buscar al Señor con todo el corazón. Entonces nosotros estamos de alguna manera hoy día asumiendo en cierta forma ese ministerio profético que nos ha sido encomendado y que nosotros tenemos que hacerlo no sobre la base de nuestros sentimentalismos personales o emociones personales o presunciones de profeta de carácter personal, sino tenemos que hacerlo con base en la profeta mayor que es la palabra de nuestro Dios. ¿Qué le parece salvador?
2: Excelente. Y hemos llegado ya al final de nuestro temario. Eh, estamos estaremos despidiendo ya nuestro programa a estas horas de la noche.
1: Muy bien. Eh, para concluir, darle las gracias a todos los hermanos que se atrevieron a preguntar y a los que estuvieron calladitos. No importa, no se preocupen. Pero esperamos que haya sido una jornada de mucho aprendizaje, que haya podido este tema clarificar eh, por qué no decirlo a lo mejor ideas equivocadas si en algo ha con, contribuido nuestra exponencia eh, nos sentiremos muy agradecidos y honrados de parte de Dios de haber alcanzado con este tema algunos corazones pero tenemos ahora una tarea importante, es la tarea de orar por nuestra hermana Pilar por Nelson Sangüesa y por nuestro hermano Plácido, porque ellos eh, contrajeron el Covid 19 y necesitan la oración, la intercesión nuestra. Así es que, hermanos míos, vamos a orar al Señor y después de esto nos despedimos. Amén. Padre eterno, Dios Todopoderoso, en esta noche queremos interceder por la vida de nuestro hermano Nelson Sangüesa, su esposa Pilar, y también el Padre Plácido Sangüesa. Señor, queremos rogarte que en tu misericordia extiendas tu mano de sanidad, tu mano de protección, extiendas tu manto, tu cobertura, para que nuestros hermanos puedan ser sanos, puedan restaurarse, para que la salud en ellos sea restaurada, Dios Todopoderoso, te rogamos con humildad que pongas tu bendición sobre sus cabezas. Ayúdales para que esta difícil experiencia termine siendo para ellos una prueba en victoria. Señor, oramos e intercedemos por la vida de nuestros hermanos, rogando que tu mano protectora esté sobre ellos en el glorioso nombre del Señor Jesús. De la misma forma, Amen. te agradecemos por habernos permitido el privilegio de compartir esta enseñanza con la audiencia de la radio Beth Shalom. Pedimos tus bendiciones para esta sintonía, para todos los que componen el equipo de trabajo de esta radio, para los distintos programas que se dan cita en este lugar, para llevar una palabra de aliento, de consuelo, para los hermanos que están a cargo de este trabajo, para nuestro hermano Patricio, que de forma gentil, abnegada, de forma absolutamente desinteresada, está trabajando al Señor y está llevando este ministerio que ha servido y que ha dado tanto fruto en la vida de quienes escuchan. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido finalizar un nuevo programa en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén y Amén. <risa>